0: Ihr hört Incommunicado von Michel Raimond, gesprochen von Fabian Neithart und Dennis Kröger. Teil 6 Wieder eine Reststation, Anna tankte den Bus, selbst dabei machte sie eine gute Figur. Ich suchte mir einen Platz in der Sonne, von dem aus ich sie beobachten konnte und zündete mir eine Zigarette an. Mein Telefon läutete, keine Nummer auf dem Display. Hallo, sagte er. Hallo Papsch geht's dir? »Ja, danke, geht so.« Schweigen. Dann sagte er, »Wie ist dein Urlaub?« »Hm, ungewöhnlich, das lässt sich nicht in ein paar Worten beschreiben.« »Ach so?« »Das erzähle ich dir am besten, wenn ich wieder zu Hause bin.« »Weil du gerade davon sprichst.« »Wovon?« »Ich habe gerade mit Max telefoniert. Er wollte uns eigentlich beide nach London einladen, aber jetzt hat er mir erzählt, du könntest nicht kommen.« das ist richtig. Weil du mit einer Rockband auf Tournee durch Italien bist. Das ist auch richtig, grundsätzlich. Was heißt hier grundsätzlich? Naja, erstens sind wir eine Punkband, zweitens sind wir derzeit in Italien, aber nicht auf Tournee durch Italien. Nicht? Nein, wir sind auf Tournee durch ganz Europa. Das klingt ja ganz aufregend, aber ich weiß, was du sagen willst, Papsch. Das glaube ich nicht. Na dann schieß los. Wie lange hast du Urlaub? Ich verzog den Mund. Haben wir das nicht vor meiner Abreise dreimal diskutiert? Sechs Wochen, das weißt du genau. Und sind die nicht bald um? Doch. Und dann? Werde ich bei der Band bleiben und weiter Musik machen. Schweigen. Diesmal lange. Unangenehm lange. Ich habe in meinem ganzen Leben niemals sechs Wochen am Stück Urlaub gemacht. Meinst du nicht, dass es damit genug wäre? Siehst du? Was? Ich wusste, dass du das sagen wirst. Ich will ja nur... Papschür zu. Ich lenke unseren Tourbus. Was? Ich atmete tief durch. Wir sind eine kleine Band, wir haben nicht viel Geld, wir können uns keine Roadies und kein Personal leisten. Wir machen alles selbst. Also, ich lenke derzeit das Fahrzeug. Genau genommen sind wir gerade bei einer Raststation, haben getankt und eine Rauchpause eingelegt. Jetzt geht es weiter. Die anderen sind schon eingestiegen, sie warten auf mich. Verstehst du? Also, jetzt ist keine Zeit für also. Ich rufe dich später wieder an. Ich legte auf. Dann, nach ein paar Sekunden, begann ich langsam zu lächeln. Noch nie zuvor hatte ich meinen Vater am Telefon einfach abgewürgt. Wir spielten in Perugia vor 60 Leuten. Ich schickte noch eine Presseaussendung. Wir spielten in Siena vor 40 Leuten. Wir spielten im Totem Rock Club in Pisa vor etwa 70 Leuten. Am nächsten Tag, einem Dienstag, kurften Eugene und ich durch die Stadt, bis wir einen Netzzugang gefunden hatten. Keine relevanten E-Mails. Ich ging zu Google News und suchte nach dem Begriff Sound Nisters. Keine Treffer, nichts, niente, nada. Am Abend spielten wir im Mondonito-Pub in Pistoia vor etwa 50 Leuten. Die Stimmung war hervorragend, aber die meisten Gäste kamen erst nach unserem Konzert. Also blieben wir und feierten und versorfen die gesamte Gage. Der Wirt liebte uns. Wirte liebten uns oft. Der Laden machte um 4 Uhr morgens dicht. In Pistoia hat man die Pistolen erfunden, daher heißen diese Scheißdinger auch so. Das wusste nicht mal Eugene. Das verriet uns der Wirt. Er hatte wohl die Blicke bemerkt, die wir seinem Barmann nachwarfen, als Anna mit ihm verschwand. Hinter dem verwaisten Tresen stand ein Computer, der für die Musik im Laden sorgte, seit der DJ Schluss gemacht hatte. Während der Besitzer die Abrechnung kontrollierte, erlaubte er Eugene und mir, online zu gehen. Keine relevanten Mails, kein Treffer bei news.google.com. Wir waren enttäuscht. Sag mal, durchsucht der nur die englischen Websites, fragte Eugene. Keine Ahnung, gibt's Google News auch auf Italienisch? Ich versuchte es unter news.google.it. Tatsächlich, die Seite existierte. Ich gab den Suchbegriff ein. Bingo. Ein Treffer. Ich klickte auf den Link. Die Webseite gehörte zu einem Musikmagazin. Der Artikel war kurz... Der Redakteur hatte einen Vorspann geschrieben, aber ansonsten unsere Presseaussendung beinahe unverändert übernommen. Immerhin, Eugene und ich lachten laut und gaben uns High Five. Der Wirt blickte auf und wir erzählten ihm von unserem kleinen Glück und er kam rüber und las den Artikel. Dann ließ er eine temperamentvolle Schimpfkanonade auf die Arschlöcher in der Musikindustrie los, die jede gute Kunst zunichte machen würden. Ich verstand nur die Hälfte, aber der Sinn war klar. Er holte eine Flasche ausgezeichneten Whisky und wir diskutierten, bis sie beinahe leer war. Zwischendurch stahl ich mich nochmal an den Computer und tat so, als würde ich den Artikel noch einmal lesen, aber stattdessen schickte ich den Link an Max. Auftrag ausgeführt, schrieb ich dazu. Gegen halb sieben kam Anna zurück, ohne den Barkeeper. Sie war verschwitzt und trank einen doppelten Whisky auf einen Zug. Ich war plötzlich schlecht drauf. Wir machten Schluss und gingen zum Bus. Am Mittwochabend spielten wir im Keller des Barone Rosso in Prato, wieder vor etwa 70 Leuten. Das Publikum war nicht ganz das Richtige. Während der Schweigeminute hörte ich auch einen Buhruf. Diese 60 Sekunden Stille gehörten inzwischen fix zum Programm, aber man konnte nicht behaupten, dass das Publikum drauf stand. »Wir müssen das mit der Schweigeminute verbessern«, sagte ich nach dem Konzert zu Anna. Sie wirkte desinteressiert, streichelte mit dem Zeigefinger nachdenklich über den Hals einer Bierflasche. Eugene saß neben ihr. »Was willst du da verbessern?« fragte er. »Die Schweigeminute ist unser Trumpf. Wir müssen sie besser nutzen. Anna sollte davor immer erklären, was es damit auf sich hat. Ich sage doch immer dazu, für wen diese Minute ist. Bei allem Respekt vor deiner Mutter. Wichtig ist, dass uns deswegen eine halbe Armee von Anwälten im Nacken sitzt, dass die große, böse, geldgeile Plattenindustrie uns am Arsch hat. Auch wenn sie es nicht vermuten, wir sind hier die Guten. Und das sollen die Leute wissen. »Meinst du, das interessiert wen?« fragte sie. Ich sagte, wenn wir nicht dieser Meinung wären, hätten wir das alles gar nicht... Eugene fiel mir ins Wort. Er hat recht. Wir sind hier die Guten. Wir sind Dissidenten. Die Welt liebt Dissidenten. Warum sollten wir das verschweigen? Ich mache sogar Pressearbeit dazu. Da ist es doch wirklich nicht verkehrt, das auch noch beim Konzert zu betonen, sagte ich. Du machst Pressearbeit? Das behauptest du, aber ich habe davon noch nichts mitbekommen. Wo sind denn die Artikel? Wo? Die Antwort bekam sie am nächsten Morgen. Google News Italien verzeichnete drei Treffer dieselbe Geschichte offensichtlich vom ersten Eintrag abgeschrieben und minimal verändert. Ich schickte Max die Links und präsentierte Anna stolz die Ausdrucke. Sie nahm sie mit einem Achselzucken zur Kenntnis. Aber am Abend, als wir im Kellergewölbe des Avalon Pub in Siena auftraten, erzählte sie dem Publikum von der Klage. Wieder Bohrufe, aber nun für die Plattenindustrie. Und als sie die Schweigeminute hielt, schwieg auch das Publikum. Am Freitag zeigte Google News Italia sieben Treffer, die meisten waren Variationen unserer Presseaussendung, aber ein Blogger aus Neapel, der uns offenbar vor einigen Wochen live gesehen hatte, schrieb auf seiner Webseite einen sehr langen Artikel. Unter der offiziellen Mailadresse der Band erhielten wir zwei Solidaritäts-E-Mails, offensichtlich von einem Anarchisten und einem Kommunisten verfasst. Zumindest schlussfolgerte das Eugene aus einigen Bemerkungen. Ich kannte mich da nicht so aus. Ich suchte mir die Telefonnummern einiger Zeitungen aus dem Web und während wir im Bus saßen, telefonierte ich sie durch. Ich hätte nie gedacht, dass es so mühsam sein kann, sich auf Englisch mit Popkulturredakteuren zu unterhalten. Ich hatte keinen Erfolg. Niemanden interessierte die Geschichte. Wir spielten ein Konzert in Piombino, süßer Name, langweiliges Kaff. Es war Wochenende und das Publikum bestand aus nicht mal zwei Dutzend Leuten. Danach besoffen wir uns brachial. Vielleicht war die Idee doch nicht so gut, sagte Eugene. Vielleicht, sagte ich. Welche Idee, fragte Carlos, der sich zwischen uns an die Bar stellte. Ich zögerte und Eugene sagte, den Grappa zu versuchen, er ist etwas zu mild, wir sollten auf Whisky umsteigen. Thomas L. Friedman, New York Times Wenn ich Zugriff auf Google habe, kann ich alles finden. Und mit einem drahtlosen Netz bedeutet das, dass ich alles immer und überall finden kann. Deshalb sage ich, dass Google zusammen mit Wi-Fi ein wenig wie Gott ist. Gott ist drahtlos, Gott ist überall und Gott sieht und weiß alles. Gegen Mittag läutete mein Handy. Ich schreckte hoch, schlug mit dem Kopf gegen die Decke meiner Koje und fand das Telefon nicht schnell genug. Das Läuten hörte wieder auf. Als ich das verdammte Ding endlich am Boden meines Rucksacks fand, war mir die Nummer nicht bekannt. Ich rief zurück und landete in der Redaktion einer großen Tageszeitung. Der Typ am anderen Ende der Leitung hatte von irgendwoher von unserer Presseaussendung erfahren. Er stellte ein paar Fragen, ich gab ein paar Antworten. Ich bat ihn auch, die nächsten Konzerttermine zu erwähnen, er versprach, das zu tun, wenn Platz sei. Am nächsten Tag kauften wir die Zeitung, aber die Nachricht war nicht mehr als eine Kurznotiz. Immerhin war das Konzert am selben Abend in Livorno erwähnt. Statt der üblichen 50 bis 70 Leute kamen auch tatsächlich 75 zum Konzert. War das schon Max' helfende Hand im Hintergrund gewesen? Na dann, gute Nacht. Deine Medienarbeit ist scheiße, zischte Anna, während sie auf die Bühne stieg. Danach spielten wir in Carrara, da kamen sogar nur 30 zahlende Besucher. Google News meldete seit drei Tagen keinen neuen Artikel. Kein Mensch hatte das YouTube-Video angesehen, keinerlei Reaktionen auf Facebook. Von Max hörte ich keinen Ton und er hatte auch die Mails nicht beantwortet, als ich ihm die Links geschickt hatte. Ließ er mich hängen? Ich legte für uns einen Twitter-Account an, postete den Link zum Video und investierte dann fast zwei Stunden, um den Accounts von Popjournalisten und Magazinen und Musikern zu folgen, in der Hoffnung, ihr Interesse zu wecken. Manchmal glaubst du, das ganze Leben auf Tournee ist nicht wirklich. So viele Orte, so viele Menschen, so viel Alkohol. Manchmal glaubst du, du sitzt vor einer Leinwand und das alles ist nur ein Film. Jemand kreuzt durch die Welt, mal nach Westen, mal nach Osten, nach Süden und nach Norden. Er sitzt den ganzen Tag im Bus und starrt aus dem Fenster und lebt seinen Traum. Aber immer öfter fragt er sich, welchen Scheiß er da träumt. Sein Rücken ist ein Desaster und die letzten 10.000 Kilometer haben sein Steißbein Wund gerieben. Er fühlt sich, als wäre er 150 Jahre alt. Dieser Jemand schleppt jeden Abend die Instrumente in einen Keller, atmet stundenlang verrauchte Luft, betrinkt sich, nimmt alle Drogen, die er finden kann. Dann verkriecht er sich in den Bus oder pennt dort, wo er gerade umfällt. Hin und wieder kriegt er davor noch mit, dass die Frau, die er liebt, einen anderen abschleppt. Und er trinkt dann besonders viel Alkohol und denkt, aber hey, das ist Rock'n'Roll und es ist ohnehin stets jemand, den sie nie wiedersehen wird. Wir lagen im Bus in unseren Kojen auf der Fahrt von A nach B und lasen. Plötzlich blickte Eugene auf und sagte, »Ich habe eine Idee für dich, eine Idee für ein Buch, falls du noch eines schreiben willst.« »Oh«, sagte ich überrascht, »lass hören. Du brauchst etwas mit einer Metaebene, etwas mit einer Aussage.« »Aha, ich dachte, ich möchte einfach nur eine spannende Geschichte erzählen.« »Nein.« »Nein?« »Nein, sie ist doch so. Wenn du schon zigtausende Stunden in so einem Projekt steckst, kann es auch einen tieferen Sinn haben, oder?« Klingt überzeugend, da gibt's nur ein Problem. Und das wäre? Ich habe nichts von Bedeutung zu sagen. Das stimmt doch nicht, sagte Eugene, du hast etwas zu sagen. Du machst dir Sorgen um die Freiheit der Kunst, um das Recht auf Zugang zu Information, um die Zukunft. Ich glaube, ich mache ein ziemlich überraschtes Gesicht in diesem Moment. Ach ja, das tue ich? Natürlich, du hast in London zu diesem Krawattenmenschen doch gesagt, was er vorhabe, sei kultureller Darmkrebs. Oder hast du das nicht gesagt? Doch, doch. Eben, und du hast recht. Unsere ganze Kultur, nicht nur die Kunst, sondern auch die Philosophie und die Wissenschaft und sogar die Wirtschaft beruhen darauf, dass wir eine Idee, die jemand vor uns hatte, nehmen und verbessern. Das sind derivative Werke. Ja, schon, hör zu. Eine italienische Stadt im Hochmittelalter. Florenz oder Bologna, vielleicht auch Siena. Die Stadt brodelt. Ganz Norditalien ist in einen seit Generationen andauernden Konflikt verwickelt. »Kaisertreue und Papsttreue schneiden sich bei Nacht und Nebel gegenseitig die Kehle durch, führen gegeneinander Kriege, zetteln Revolutionen und Gegenrevolutionen an, suchen Verbündete und schließen Geheimverträge. Keine Seite kann dauerhaft die Oberhand erringen und nach und nach gewinnen die lachenden Dritten, die Kaufleute. Mächtige Familien, die immer reicher werden, indem sie dem Kaiser oder dem Papst oder beiden Kredit gewähren und ihre Armeen ausstatten. Unser Held ist der Sohn einer solchen Familie«, bei den Worten »Unser Held« unterdrückte ich ein Lächeln. Mir gefiel Eugenes Begeisterung für das Thema, auch wenn ich noch nicht wusste, worauf er hinaus wollte. »Nennen wir ihn Giacomo«, sagte ich. »Giacomo wird zum Studieren an die Universität geschickt. Das war damals etwas völlig Neues, Universitäten. Die erste entstand in Bologna gegen Ende des 11. Jahrhunderts, wenn ich mich recht erinnere. Die Kaufleute schickten dort ihre Söhne hin.« an den Universitäten wurde damals nicht geforscht. Moderne Forschung war ja auch noch unbekannt. Zunächst wurde nur gelehrt. Rechnen, lesen, schreiben. Dazu Sprachen und Geografie, weil die Kaufleute auf der Suche nach neuen Waren begannen, die ganze Welt zu bereisen. Marco Polo kam dabei bis nach China. Von dieser Zeit reden wir. Das muss alles in der Geschichte eingefangen werden. Der Aufbruch in eine neue Zeit. Die Kaufleute entwickelten das erste internationale Bankensystem, die doppelte Buchhaltung, Lagerführung etc., all das wird an den Universitäten gelehrt und was ist der wichtigste Raum jeder Universität? Ich zuckte mit den Schultern. Eugene lächelte. Der Copyshop. Zumindest war das zu meiner Zeit so. Wir haben die Skripte der Vortragenden tonnenweise kopiert. Heutzutage lädt man sich das vermutlich alles runter, aber egal. Schon die Universitäten des Mittelalters waren riesige Copyshops. Der Begriff Vorlesung kommt daher, dass sich die Professoren an ihr Pult stellten und ein Buch vorlasen. Und die Studenten saßen auf den Bänken und schrieben mit. Ihre Aufgabe war es tatsächlich, das ganze Buch abzuschreiben, das der Professor diktierte. So stellte man sich damals guten Unterricht vor. Wenn 20 Studenten in der Vorlesung saßen, gab es danach 20 Kopien. Aber das Buch des Vortragenden war ja selten ein Original. Der Professor hatte es während seiner Studienzeit meist selbst diktiert bekommen. Verstehst du? Ein Student, der drei Vorlesungen besuchte, besaß danach drei Bücher. Er konnte in die nächste Stadt ziehen und dort anbieten, über eben diese drei Bücher Vorlesungen zu halten. Damit wurde er zum Vortragenden. Wenn er Glück hatte, bestand Bedarf und er fand zehn oder zwanzig Studenten. Und wenn er im Jahr darauf weiterzog, blieben von diesem Buch ebenso viele Kopien in der Stadt zurück. Oder wurden von anderen Studenten an andere Universitäten gebracht. Weil Latein die Universalsprache der Gelehrten war, spannte sich das Netz der reisenden Professoren bald über ganz Europa. Bis nach Paris, London und Krakau. Aus einer Kopie konnten so nach einem Jahr 20 werden, nach zwei Jahren 400, nach drei Jahren 8000. Theoretisch zumindest. Möglich gemacht hat diese Entwicklung die Erfindung des Papiers. Es war billig und in großen Massen herzustellen. Es hat die Massenkommunikation demokratisiert. Pergament, das war selten und teuer, deswegen konnten es sich nur die Klöster leisten und jeder einzelne Bogen wurde wie eine Kostbarkeit behandelt. Beschriebene Blätter wurden sogar abgeschabt, um sie noch einmal verwenden zu können. Deswegen sind diese Pergamentbücher auch so prunkvoll bemalt und ausgearbeitet, weil das Grundmaterial bereits so exklusiv war. Da konnte man es sich leisten, in seinem ganzen Leben nur ein einziges Buch abzuschreiben. Nein, umgekehrt, man konnte es sich nicht leisten, viele Bücher zu vervielfältigen. Und Papier hat das geändert. Papier war für die Massen, für das schnelle Mitschreiben. Sogar die Handschrift der Menschen hat sich mit seiner Einführung geändert. Papier war sowas wie das Internet des Mittelalters. Norditalien war das Zentrum der Papierproduktion. Es ist kein Zufall, dass die Universitäten und später der Humanismus und die Renaissance hier entstanden sind. Es war eine Folge des Papiers, eines modernen, quasi demokratischen Massenkommunikationsmittels. Ja, daran denkt jeder, Unterhaltung als Herrschaftsinstrument um das Volk ruhig zu stellen. Aber du könntest in deinem Roman eine andere, viel zu wenig beachtete Facette zeigen, Unterhaltung als ein Instrument, um die Bürger zu bilden. Wir greifen zu Dante. Dante, echote ich verwirrt. Was wollte Eugene nun? Klar, die göttliche Komödie, der erste Unterhaltungsroman auf Italienisch in der Sprache des gemeinen Volkes. Das Papier war sozusagen die Hardware und bald darauf folgte die Software. Literatur in einer Sprache, die die breiten Massen verstanden, nicht nur die Eliten. Dante hat den ersten Bestseller für die Massen geschrieben. Wäre billiges Papier 200 Jahre früher oder später erfunden worden, wäre Dante unbedeutend geblieben. Er hätte die Unterhaltungsliteratur nicht erfinden können. Vor Dante war Lesen und damit natürlich auch Schreiben vor allem eine Arbeitstechnik. Durch Dante wurde Entertainment daraus. Und die Menschen lernten Lesen, zu Tausenden. Nach Dante lasen sie Boccaccios Die Camerone und dann waren sie schon bei Petrarca und mittendrin im Humanismus. Ohne Unterhaltungsliteratur wäre der ganze Humanismus, diese ganze große geistige Revolution ein kleines Elitenprojekt geblieben und bestenfalls viel, viel langsamer abgelaufen. Wahrscheinlicher ist noch, dass die norditalienische Blütephase genauso eingeschlafen wäre wie die griechische 2000 Jahre davor. Aber die Italiener haben die kritische Masse erreicht. Und wie? Eben durch Massenmedien. Unterhaltungsliteratur hat die breite Basis geschaffen, auf der dann alles andere wachsen konnte. Er sah mich an. Aber ich schwieg. Deswegen geht es nicht nur um Pop, wenn du in der Zeitung liest, dass Kinder von Gerichten verfolgt werden, nur weil sie ein paar Songs getauscht haben. Hier geht es um Alphabetisierung, um digitale Alphabetisierung. Hier geht es darum, dass wir gerade dabei sind, neue Kulturtechniken zu lernen, die die Welt verändern werden. Und wir sollten uns das nicht wegnehmen lassen. Wir sollten uns nicht beschneiden und kontrollieren lassen. Nicht von Regierungen und nicht von Großkonzernen. Wir leben in einer spannenden Zeit, denn es ist das Ende der Welt, wie wir sie kennen. Während die Menschen da draußen den ganzen Tag ihre ach so wichtigen Termine im Organizer abhaken, Texte schreiben, Tabellen kalkulieren, Mails versenden und Files saugen, während sie Online-Zeitung lesen und sich über die Regierung ärgern und über die Opposition weinen, während sie ihre Freundschaften via Facebook pflegen und ihre Feindschaften auch, während sie abends schließlich vor dem Fernseher einschlafen und ein Film läuft, der erst in zwei Wochen ins Kino kommt, während sie also den ganzen Tag nur das tun, was man heutzutage ebenso tut, tun sie Großes. Sie überschreiten die Schwelle zu einem neuen Zeitalter, lassen die öde alte Industriegesellschaft hinter sich und treten ein in die neue, aufregende Informationsgesellschaft. Klar, das ist in den letzten Jahren zum weit verbreiteten Stehsatz geworden, beinahe schon zur Platitüde. Kaum ein Magazin, kaum eine Zeitung hat sich des Themas nicht angenommen. Aber gerade weil wir alle wissen, dass sich die Welt für immer ändert, ist es doch erstaunlich, wie wenigen Menschen diese Tatsache auch bewusst ist. Immerhin kann uns ja einiges bevorstehen. Das letzte Mal, als vergleichbares geschehen ist, als die Menschheit von der Agrar- zur Industriegesellschaft überging, hat das Kriege, Revolutionen und Massaker zur Folge gehabt. In Summe ein paar Millionen Tote, ein paar hundert Jahre blutvergießen Und in einigen Ecken der Welt ist dieser Prozess noch gar nicht beendet. Und wir stolpern schon in den nächsten. Nächste Station, Genua. Wir übernachteten in einem besetzten Haus dem Centro Soziale Carlo Giuliani, spielten abends ein Gratiskonzert im Innenhof vor 20 Leuten. »Ich bin pleite«, sagte ich zu Eugene. Er drückte mir 100 Euro in die Hand. »Aus der Bandkasse«, sagte er, »viel mehr haben wir nicht. Vielleicht sollten wir dann keine Gratiskonzerte geben, hm? Das sind alte Freunde von uns. Morgen geben wir hier ein richtiges Konzert, dann kommt wieder Geld rein.« Ich sah mich um. Zwanzig versoffene Hunnen, tätowiert, gepierst, die Schädel entweder rasiert oder mit Rasterzöpfen zugefilzt oder beides, sprangen in der Gegend herum. Na toll, sagte ich. Dann sind wir ja ab morgen reich. Am nächsten Tag besuchten wir Fabio, einen alten Freund von Eugene, der ein kleines Restaurant in der Innenstadt betrieb. Wir aßen gut und kostenlos und tranken hervorragenden Wein und amüsierten uns. Anna spielte auf der Harmonika, Carlos begleitete sie auf einer akustischen Gitarre und wir sangen. Es war ein lustiger Nachmittag und wir übersahen beinahe die Zeit. Fast wären wir zu spät zu unserem eigenen Konzert gekommen. Aber dann hätten wir was verpasst. Als wir zurück in das besetzte Haus kamen, war der Innenhof zum Bersten gefüllt. Keine Hunnen, sondern etwas konventionelleres Publikum, Typ linksliberale Studierende der Geistes- und Humanwissenschaften. Was wollen denn die Schikimikis da? fragte Carlos. Der hatte wohl noch nie echte Schikimikis gesehen. Euer Konzert sehen, sagte einer der Hausbesetzer, ein Hunde mit grünen Haaren. Wir hatten schon Sorge, dass ihr nicht kommt. Habt ihr Eintritt kassiert? Fragte Eugene. Klar, und wir kassieren immer noch. Das ist alles für euch, meine Lieben. Der Hof ist fast voll, sagte ich. Wir könnten ja mit dem Preis ein wenig raufgehen. Eugene und der Hunde blickten mich streng an. Ich sagte nichts mehr. Was schätzt du, wie viele das sind? Fragte Eugene. 200, sagte ich. Der Hausbesetzer schüttelte den Kopf und deutete auf die Fenster im ersten Stock. Rund um den Hof waren sie geöffnet und man sah dahinter ganze Trauben von Menschen. »Viel mehr, ich würde sagen 450 bis 500.« »Nicht schlecht«, sagte Eugene. »Aber warum?« fragte ich. »Das weiß ich auch nicht«, sagte der Hunne. »Aber das ist jetzt auch egal. Wir haben alles bereit gemacht. Ihr könnt spielen. Legen wir los!« »Legen wir los«, sagte Eugene und setzte sich in Bewegung. Ich kämpfte mich mit den anderen zur Bühne durch. Kurzer Soundcheck. Eine hübsche, schwarzhaarige Italienerin nahm Blickkontakt mit mir auf. Ein Geheimnis des Erfolges bei potenziellen Sexpartnern. stehe auf der Bühne.« Stehe hinter der Absperrung, stehe im VIP-Bereich. Egal wie beschissen die Location, egal wie lächerlich der Anlass, stehe immer dort, wo die wichtigen Menschen stehen. Du musst drinnen sein und die anderen draußen, auch wenn es nur ein Konzert einer unbekannten Punkband in einem vergammelten Hinterhof ist, das spielt keine Rolle. Ich bückte mich, tat so, als würde ich an der Monitorbox ein Kabel richten. Hi. Sie, hello. Ich, ziemliches Gedränge da unten, hm? Sie sah mich fragend an. Ich überlegte, was Gedränge auf Italienisch heißen konnte. »Wie heißt du?« Sie sagte etwas. »Ein sehr schöner Name. Du siehst gar nicht aus, als ob du Punk mögen würdest.« »Das kommt drauf an. Ich bin mit Freunden hier.« »Verstehe, und die stehen auf Punk.« »Das kommt drauf an.« Ich kratzte mich am Kopf. »Kein leichter Fall. Seid ihr oft hier?« »Das erste Mal«, sagte sie. »Dieser Ort ist ziemlich fucked up.« Ich grinste. »Und warum seid ihr dann heute hier?« »Das war eine spontane Idee. Wir hatten nichts Besonderes vor und haben bei mir vor dem Fernseher gesessen und haben dann diesen Bericht auf MTV gesehen und uns gedacht, wir könnten euch ja mal ansehen.« Sie sprach ganz leise und mit Akzent und ich war mir nicht ganz sicher, ob ich sie richtig verstanden hatte. »Nein, man muss es anders sagen. Ich wusste, dass ich sie richtig verstanden hatte. Ich konnte es nur nicht ganz glauben. Mir wurde schwindelig. Meine Knie drohten nachzugeben. Keine Ahnung, wie lange ich das Mädchen einfach nur anstarrte.« dann, wo hast du einen Bericht gesehen? Sie, MTV. Wie drei Bomben explodierten diese Buchstaben in meinem Gehirn. Ich habe mich nicht verhört, dachte ich. Ich habe mich nicht verhört. Shit, zäschte ich, weil ich nicht wusste, was ich sonst sagen sollte. Sie sah mich fragend an. Spielst du auch mit? fragte Anna. Die Drummaschine begann den Takt anzugeben. Carlos Egeige sang ihr orientalisches Klagelied. Ein etwas verhaltener Applaus war zu hören. Der Rhythmus drückte die Nummer vorwärts. Die Leute standen ruhig da und beobachteten, was auf der Bühne passierte. Anna stand mit dem Rücken zum Publikum. Ich beugte mich zu ihrem Ohr. Ich weiß, warum so viele Leute hier sind. Und? MTV hat über uns berichtet. MTV? Sie sah mich fragend an. Ja, rief ich und strahlte übers ganze Gesicht. Ich habe ihnen die Presseaussendung noch einmal geschickt und dann so lange in der Redaktion angerufen, bis ich bei einem Redakteur durchgekommen bin, den das interessiert hat. Es war gelogen. Max musste das gedreht haben. Sie sah mich ungläubig an und ich bekam noch weichere Knie. Anna verpasste ihren Einsatz, Carlos rief ihr etwas zu. Sie nickte langsam, wartete auf den richtigen Zeitpunkt und legte dann los. Sie lächelte mich an, glücklich und stolz. Nach ein paar Takten drehte sie sich um und stürmte ans Mikro. Sie sang Babylon mit einer Intensität wie nie zuvor und das Intro entwickelte sich zu dem repetitiven, repetitiven Thema. Dmitri stieg ein, dann Carlos, dann ich, patam, patata patam. Wir spielten uns die Seele aus dem Leib. Samba, Ska, Ska Punk. La Defense, die Kreuzung aus Chanson und Blues. Kingston Stray Cats, die Kreuzung aus Rockabilly und Raga. Patata tatam, Flamenco, Rumba, Chardas und Roma Musik. Punk. Viernes Negra, die Kreuzung aus Charleston und Hard Rock. Dann wieder langsam. Salsa, Son, Mambo, cha Cha Cha. Ich kannte jede Note. Ich kannte jede Nuance. Ich war der König der Welt. Das Publikum ging mit. Die Menschen tanzten, streckten ihre Arme in den Himmel, klatschten mit. Das Mädchen war verschwunden, aber sie interessierte mich nicht mehr. Hip-Hop, Rap und Reggae, Hard Rock, Punk, Rappetitam, Patam. Anna sprang mit ausgestreckten Armen ins Publikum und ließ sich fangen und von hunderten Händen durch den Hof tragen. Und dabei sang sie, das Funkmikro fest umklammert, ich hielt den Atem an, eine Unendlichkeit lang, bis das Publikum sie wieder zurückgab, auf die Bühne vor die Leinwand. Eugene drückte eine Taste auf seinen Notebook. Der Atompilz stieg hinter ihr auf, während sie den Bass anschnallte. Und dann war es plötzlich still. Kein Ton kam von der Bühne. Anna und wir standen da, die Augen geschlossen, völlig regungslos. Aus dem Publikum hörte man Gemurmel. Die Leute waren unruhig. Sie waren gut drauf, betrunken, in Partylaune und plötzlich bremste man sie von 180 auf null in weniger als einer Sekunde. Es war, als wären sie gegen eine Betonwand gefahren. Doch dann begannen einige zu begreifen. Das war es, wovon MTV berichtet hatte. Die Schweigeminute. Manche zischten, ich hörte sie Silenzio flüstern. Das Wort lief von Mund zu Mund. Ein paar Menschen zückten Feuerzeuge. Es wurde leiser. Noch mehr Feuerzeuge. Die Minute war um, aber Anna hängte noch ein paar Sekunden dran. Man hätte eine Stecknadel fallen hören können. Dann sagte Anna auf Italienisch Mille Grazie, tausend Dank.